0: Y por muchos años nos quejamos de que no había playoff eh, Tony Manny uh -huh. eh, y ahora hay playoffs y esto ha desatado hasta cierto punto eh, a otra dimensión el dominio del SEC eh, con Alabama principalmente en los últimos años con Clemson y con LSU, eh, de nuevo eh, ¿se extraña el sistema anterior? Eh, ¿o este es el camino? Este, ¿qué opinan Tony Manny?
1: Yo, yo, yo
2: creo que está bien, pero me parece que tienen que expandirlo, porque si bien entiendo que mucho tiene que ver el, el calendario de algunas conferencias, que las mismas conferencias presentan desafíos de altísimo nivel para algunas escuelas, entiéndase, es y sí, sobre todo, ahí, 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 creo que tendría que haber el criterio, sobre todo en esta temporada pandémica, con, con lo sucedido con Ohio State, por ejemplo, de expandir un poquito los playoffs. En lugar de cuatro, pues ocho no estaría mal. Honestamente, 16 estaría genial. Y puedes involucrar a universidades que a lo mejor no tendrían la oportunidad, pero que, si bien voy a poner un ejemplo, alguien tal vez de la MAC que terminó invicto, pero no alcanzaría ni siquiera un New York Six Bowl pudiera estar en esa ronda de cuartos, octavos de final, por llamarlo así, y tal vez me lo van a echar, pero ya el simple hecho de tener un juego importante en un tazón, porque yo lo pondría así, que fueran tazones todos estos encuentros, pues creo que traería todavía más eh, la expectativa, ¿no? Ante el aficionado, ante la gente, creo que el problema de calendario no es tal, creo que sí tendrían que expandir mínimo a ocho, yo lo pondría inclusive más. O si nos quedamos con exquisitos, muchachos, pues como en la NFL, ¿no? A lo mejor lo haces de 12, pero descansan cuatro en la primera ronda. Algo así. Creo que tienes que involucrar a más para tratar de crear mayor justicia. Pero el sistema de playoff, eh, como tal playoff está bien, pero tiene, creo que tiene que estar expandido.
0: ¿Y qué hacemos? ¿Nada más vamos nombrando los tazones en las rondas de playoff?
2: Eh, pues pudieran ser algunos, ¿no? Eh, digo, los menos importantes, tal vez. Eh, algunas tradiciones se buscarían mantener, pero muchachos, pues el Rose Bowl, si, si toca año de semifinal nacional, ya no es alguien de la Big Ten en contra de alguien de la Pac 12, ¿no? Entonces, pues esa ya la rompiste, Entonces, pues, por lo menos hazlo bien, ¿no?
1: Vale. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco va esto, y, y quizá no lo veamos a lo mejor en el futuro los 16, pero va a ocurrir. Eh, a mí me gusta, eh, eh, me gustó desde el momento en que eh, ya era de enfrentar el uno contra el dos. Duraron mucho tiempo así hasta que ya se abrió a, a cuatro y no estamos lejos de pensar que sea ocho. Y, y la verdad, <coughs> vámonos a cuestiones eh, a, eh, escolares. Casi, casi todos los semestres arrancan eh, a mediados de enero o la última semana de enero. Entonces, tienes esos eh, dos, tres semanas de, del mes libres para los muchachos y se pueden concentrar al 100% en, el, en los partidos que, que correspondan, así que yo no veo pretexto para que en el futuro amplíen este, este formato de playoff, y no digo que sean 16, ojalá y fueran 16, digo, sería lo justo pero por lo menos 8 para, para, para seguir creciendo y como bien dice Tony usar los tazones, hay tantos tazones que, que la verdad, los juegas por, por cortesía, ¿no? Ahora tendría un, un sentido de competencia real. Ganas el partido, te llevas tu trofeo de tazón y pasas a la siguiente ronda. Eso sería excelente. Y la verdad, eh, yo encantadísimo con este sistema. La verdad, el que antes eligieran los, eh, las agencias, los eh, los expertos, quién era el campeón, se me hacía injusto. Esto el playoff vino a cambiar y, y uno lo, un equipo lo ha aprovechado más que otros y eso se llama Alabama.
0: Absolutamente Muchachos, platicamos un poquito Entonces a nuestra pregunta Tema consulta del día En relación a el colegial Que culminó ayer con otro título más para Alabama eh, Yannick Saban tiene siete títulos Seis de ellos con Alabama este Y obviamente pues es una cuestión este, Verdaderamente histórica pero al mismo tiempo nos hizo pensar cómo se enfrentarían a nuestros equipos favoritos eh, eh, históricamente, principalmente equipos de nuestra generación. En eso nos basamos. Hay equipos muy poderosos que son eh, pues, resaltados por los expertos de épocas más para atrás, pero en este caso nos enfocamos a equipos más, insisto, de nuestros tiempos eh, de alguna manera. No, Por aquí dice Hugo Espinosa, dice el eh, equipo de los eh, Miami Hurricanes del 87 era un monstruo de talento y la ofensiva con Michael Irving y todo ese talento de jugadores con el coreback Steve Walsh y el gran Jimmy Johnson, eh, los eh, firing eh, Irishman del 88 con Rocket Smile y con el gran Holtz, ambos campeones serían mis equipos favoritos, ya que eran eh, muy mínimas las debilidades que tenían esos titanes del fútbol colegial, gracias a, a Hugo Espinosa. Y por acá eh, nos vamos con los eh, VIP y en este caso Juan Antonio Pitones si sí, se recuerda las temporadas entre 2002 y 2005 porque estuve asistiendo a USC y me tocó ver a Carson Palmer, posteriormente a Matt Leinart en el Coliseo, no entendía mucho las encuestas eh, de la AP y la famosa computadora del BCS, pero fue divertido ver un buen equipo de los Trojans en esos años, no obstante quizás el mejor campeonato eh, nacional, el único que miré completo fue el de 2005 cuando Vince Young venció a USC en el mismísimo Rosewell, ya desde que USC se fue, desde ese momento se fue al Toilette, entrar a ver si College Football y la famosa tazoniza. Dice por aquí Dani Pérez Vega, mi top 5 sería de la siguiente manera, Nebraska del 95 con Tommy Fraser, 4 eh, Alabama del 2009, para mí el mejor de la época de Mick Saban con el tándem de corraderos de Ingram y de Richardson, 3 Texas, el equipo de Vince Young y de Jamal Charles, y posteriormente... Dice USC del 2004 con Mike Leinert y con Reggie Bush. Eran un espectáculo y destacadísimo. Miami del 2001 con Ken Dorsey, Clinton Portis, Frank Gore, eh, con una super defensa comandada por Ed Reed. Mención honorífica para Clemson del 2018, que destrozó a Alabama en el juego del campeonato. Y para Florida del 2008, Durban Meyer, con un team tivo que dominaba el fútbol colegial antes de petardear en la NFL. Eh, dice por aquí el gran Víctor Baños, mi favorito, Trojanos 2004, por la forma tan espectacular de jugar excelente la dirección de Pete Carroll y en el campo la explosividad de Reggie Bush. Después el equipo del 87 de Miami, donde estaba el playmaker Michael Irvin y los Huskers del 94 con eh, aquel corredor Lawrence Phillips, eh, que en la NFL tuvo muchos problemas y no pudo brillar. Bueno, este muchachos, uh, a ver, Tony, eh, tus eh, equipos eh, favoritos colegiales este, históricamente.
2: Uf, es que, híjole, la lista, ay, 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 la lista es larga, ¿no? Eh, por ejemplo, esa de los Huracanes de Miami del 2001, yo la recuerdo muchísimo, muchísimo. Curioso, su quarterback tal vez lo menos interesante, ¿no? Ken Dorsey, pero funcionaba, él jugaba bastante bien, tenía un equipo loaded, 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 la verdad, lo que se llama loaded, eh, todos con éxito en la NFL hay versiones muy interesantes de los Huracanes, eh, con inclusive Kellen Winslow Jr., eh, pues ahí mencionaba, ¿no? También llegó a estar ahí Willis McGee. no, 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 estaba impresionante esa versión también de los Huracanes, pero me tengo que quedar con esa 2001 como la número uno, eh, yo creo que no podemos olvidar a la de los Troyanos del 2004, la voy a poner un escaloncito abajo, eh, también Matt Liner, impresionante. Eh, Reggie Bush, Linda White, me parece que estaba ahí. Mike Williams, creo que era el receptor. Una defensa también, wow. Eh, pero luego perdieron en contra de Texas un año después, ¿no? También con Ben Young y compañía. Esos cuernos largos estaban impresionantes. Así que ese sería, yo creo que... Ay, ay, ay. Es que si, si menciono a estos en la parte alta estaría blasfemando si dejo fuera las versiones de Alabama de Nick Saban ¿no? o sea cualquier versión de Alabama de Nick Saban es poderosa, yo también me quedo un poquito más con la de mil, 2009 y esa de 2009 creo que le podía competir a los Longhorns y a los Trojans sin ningún problema ah, me, me quedo con esos mención especial para la de Tivo y Urban, Urban Meyer y compañía muy interesante también ese equipo de verdad con jugadores de altísimo nivel, además de, de Tim Tebow, eh, receptores de verdad también de, de alto octanaje. Y creo que también podemos hablar un poco sobre las versiones de Ohio State. Y le voy a hacer una mención honorífica, una que yo no vi, la de Michael Irving y compañía. También ese equipo estaba loaded de los huracanes del 87 y de los seminoles del 99, con un quarterback que todo mundo creíamos que iba a hacer algo en la NFL y no pasó nada, pero ay, es que ¿Qué? son eh, muchos eh, equipos. Eh, eh, eso era el de Chris Winky. Chris Winky, que no pasó nada en, en Carolina, ¿no? Con las Panteras, pero hijo, es que hemos tenido grandes, grandes, grandes equipos campeones nacionales, ¿no? Que tristemente muchas versiones no pueden verse reflejadas en el profesionalismo, ¿no? pero la mayoría de estas que decimos aquí eh, sí causaron impacto en la NFL. Sí, recordar aquí,
0: antes, eh, antes de, de escuchar, Manny, nada más un sí. breve aquí de lo que teníamos en la lista de ese equipo de Miami del 2001. Eh, Ken Dorsey, McGaigy, Clinton Portis, Andrew Johnson, Kellen Winslow, Jeremy Shockey, Sean Taylor, Ed Reed, Antoine Roll, eh, Jonathan Uf. Vilma, eh, Santo Dios. O sea, era un equipo verdaderamente profesional eh, fíjense que aquí, eh, y vaya que no soy yo tampoco fan, eh, pero, pero esto sirvió para que este programa por muchos años tuviera éxito. Nadie mencionamos nada de Nebraska. Eh, eh, y reiteramos, pues, ¿sí? este gran labor del coach Osborne por muchísimos años, su versión de 95. Eh, reitero, son equipos más de nuestra generación. no Hay equipos muy buenos, eh, históricos, recordados de años atrás, pero en este caso nos enfocamos más, eh, reitero, a nuestros tiempos. no En el caso del equipo del 99, era con Winky y aquel receptor Peter Warwick, ¿no? Que después ¿Sí? se tardó eh, terriblemente en la NFL, ¿no? Yo pensé que sí le iba a romper y no pasó este, realmente mucho. Eh, los... Eh, Texas es el equipo de Vince Young. En el 2005, en aquel legendario histórico partido, eh, cuando ya mencionaba ahorita en uno de nuestros radioescuchas, este, le ganaron al equipo este de Leonard El del 94 es el equipo de Tommy Fraser, precisamente de Nebraska. El del 93 de Florida es el donde estaba Charlie Ward, de coreback, que después se fue a jugar en la NBA con los Knicks de Nueva York principalmente, y el del 88 del gran coach Lou Holtz, y con el Rockets Ismael, ¿no? que era su principal este, figura. ¿no? El equipo del 2002 de Ohio State era el que tenía a Maurice Cloret, aquel que después petardió uh -huh. espectacularmente en la, en la NFL, entre otros. ¿no? Entonces aquí más que nada... Agregar, eh, del, el equipo del 87 de Jimmy Johnson es el que tenía a Steve Walsh y a Michael Irving, pero digo, hubo varias versiones de los Huracanes en la década de los 80 incluso con varios eh, coaches, y este, reiteramos, ese equipo del 2008 de Tibo, eh, pues también tenía por ahí a Percy Harvin, tenía al muerto, al ya no con nosotros, eh, caso terrible, Aaron Hernández, entre otros este, jugadores, 97 Michigan con Charles Woodson y con Brian Greasy, el hijo de Bob Greasy, entre otros y muchos, muchos, muchos más. Eh, Mari, tus equipos, así que es tu elección, ¿no? Tus equipos favoritos colegiales.
1: Bueno, me eh, voy a ser muy, muy objetivo en ese punto. Eh, no, voy a citar a solo tres programas que me han gustado y que he visto en, desde, desde la televisión, eh, por lo exitosos que son y por lo constantes en sus resultados empezando por el número 3 eh, USC eh, la generación de, de la década del 2000 a 2009 este, es una es algo para la, para la historia lo que encabezó Pete Carroll eh, recuerdo a Matt liner recuerdo a Reggie Butch también a Carson Palmer eh, era, un, era un equipo que, que al, era al
0: otro bueno. corredor que era de nuestro, de nuestro, de nuestro grupo este, Lendel White, se acuerdan, ¿no? También Lendl claro, White, sí, que, es cierto. Que, que era el fullback, ¿no? También que acompañaba ya a Ray Bush,
1: ¿no? Y sí, era un aplanador era una, una ese equipo y, y el duelo contra Texas, pues lo, lo pudo haber ganado también, nada ¿no? más es que se, eh, fue, fue un, una, una noche especial para Vince Young y para Texas en, en, en Pasadena y, y el resultado fue distinto, pero era parte de ese, de ese éxito de USC. Eh, en segundo sitio pondría a los Huracanes de Miami, eh, sobre todo en la, en la década de los ochentas eh, eh, Jimmy Johnson como entrenador y estando eh, Vinny Testaverde Ber Bernie Corsa al principio eh, Jerome Brown también era un excelente defensivo y obviamente Michael Derby en, en la receptoría, era una generación, era una década dominada casi por, por los huracanes aunque sí había varios programas como los de Notre Dame, estaba eh, Washington había varios, muy buenos pero eh, en Nebraska, los...
0: Oklahoma Penn
1: State, exactamente y en primer sitio eh, que fue el programa que más me ha gustado y, y de hecho me declaro fan de, de, de esta escuela en el fútbol americano colegial es el de Nebraska eh, yo los empecé a, a seguir a partir de los 80s con los vuelos contra Florida State contra Miami y, y notaba lo frustrante que era para Tom Osborne perder contra ellos hasta que finalmente le, le ganaron un tazón y a partir de ahí el dominio de los Conhusters en los noventas fue notable y, y surgieron jugadores como Trev Albert, Zach Waver, Tommy Frazier, Aaron Taylor, Grant Winstrom. Al final ya por ahí apareció Derek Crouch, que no, no, no destacó en la NFL, pero ya, ya era, era otra generación. Pero sí, Nebraska tenía eh, to, todo para mí. O sea, era el programa, era el equipo, era el uniforme, era la forma como jugaban jugaban, cómo luchaban cada tazón. Eh, a mí me encantó ese, ese, ese grupo de los 90 de Nebraska y, y hasta la fecha sigue siendo mi favorito
2: Oye, man, ahorita que dijiste Eric Crouch eh, después quiso ser receptor con los Rams, ¿no? O sea, digo, era muy talentoso, pero en la NFL, pues no, le fue bien y, y salió como receptor, eso sí es cierto, esos Cornhuskers eran muy buen equipo De acuerdo, este muchachos, voy a dar yo mi lista más concisa
0: eh, qué bueno Manny que defendiste a Nebraska eh, en este caso nunca fan, eh, creo que más eh, por el sistema, más basado en la corrida, en la optativa. Este, y en este sentido eh, Miami con ese supuestamente estilo más pro, eh, pues también nos atraía a muchos, sabemos que durante esa década de los ochentas, Miami también tuvo un montón de broncas extra emparrillado, pero bueno eh, pues es parte del territorio no? hemos mencionado antes que hay un par de documentales ahí sensacionales acerca de las dos versiones principales de los Huracanes eh, a lo largo de los ochentas y el equipo de los principios de los 2000s. yo muy sencillo muchachos, me quedo con el equipo de 87 de los Huracanes de Miami el equipo de Steve Walsh y de Jimmy Johnson y de Michael Irvin, después me quedo con Michigan, el equipo de Charles Woodson y de Brian Greasy eh, con otro estilo muy diferente pero este, un equipo que recuerdo muy bien por diferentes cuestiones en aquella época y el eh, equipo de Lujols, 88 Notre Dame. Me quedo con ellos. Este Una forma también más simple de, de, de desarrollar puro eh, fútbol colegial, puro auténticamente, pero ese equipo era sensacional e imbatible. Tremendos duelos por ahí con, este, con Miami mismo, de alguna manera, entre otros equipos.